0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'état financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et qui dit nouvel épisode, dit encore une fois le, notre, notre segment ou nos segments classiques en fait là, qu'on, va, qu'on va maintenir là, au son de la cloche et dans vos poches. On va probablement vous faire euh, avec les, les restrictions là, locales qui s'améliorent un peu, on va peut-être pouvoir effectivement avoir un collaborateur là, qu'on, qu'on aime tant, peut-être JB peut-être. Euh, Thomas. Peut-être Thomas, effectivement, là, pour un épisode... Vu que ça fait quand même quelques temps là, qu'on fait des, des épisodes uniquement à deux, puis je sais que vous appréciez parfois avoir euh, les, les savoirs et le, 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 les connaissances de nos, de nos bons amis. Fait qu'on vous tient au courant pour ça. Mais euh, effectivement, cette semaine, je vais laisser Gab entamer avec le, le disclaimer avant de partir, là, comme on a dit, sur un, un épisode un peu conventionnel.
1: Bon, même si ce sera moins pertinent, en fait, au vu de, de ce, qu'on, ce qu'on va parler aujourd'hui, mais je préfère toujours le rappeler, évidemment, tout ce qu'on parle dans le podcast... Il s'agit que de notre opinion personnelle, il s'agit en aucun cas d'une recommandation officielle de placement, on vous invite toujours à prendre contact avec un expert euh, si vous avez des questions en rapport avec votre situation personnelle, euh, quiconque en fait est autorisé aussi à pouvoir vous émettre officiellement des recommandations euh, de placement, euh, évidemment selon la loi. là.
0: Exact, donc commençons ça en force avec notre premier segment, Au son de la cloche. Parfait. Donc cette semaine, on fait encore une fois, on, depuis quelques épisodes, qu'on fait des, des segments là, qui sont un peu corrélés avec, euh, avec des épisodes passés. Euh, on vous avait parlé là, des REITs la, la semaine passée. Euh, et on va peut-être poursuivre un peu dans cette veine-là là, en, en parlant d'un, d'un segment là, des, euh, des actifs immobiliers qui, euh, qui ne se porte pas très bien. On va parler des centres commerciaux, la chute des centres commerciaux et plus généralement même la, la chute du commerce du détail. Présentement, on sait qu'on est en, dans, le, le on l'espère, là, les derniers sauts de la pandémie, mais on voit qu'il y a quand même un impact majeur sur la vente de détails physiques et on va parler là, de deux cas, un cas que Gab aime bien là, qui, est, euh, qui est très euh, un petit, une petite compagnie patrimoniale là, qu'on avait bien au Canada à l'époque qui était Sears qu'on va vous parler un peu aujourd'hui et également d'un géant américain qui a également frappé un mur en arrivant au Canada qui est le fameux euh, Target, donc très axé sur, euh, sur les grandes chaînes du commerce de détail euh, nord américain avec leur expérience au Canada mais aussi comme on a dit le plus largement parler un peu de de ce déclin-là là, qui, encore une fois, on va en parler euh, certainement, là, mais vient de l'avènement énorme du commerce en ligne et également là, de certains géants du commerce de détail qui se portent toujours très bien. On, on le nommera à un certain point dans le prochain épisode, dans l'épisode en cours.
1: Oui, ben, le, c'est surtout que, bon, il faut, faut être franc aussi. Le, le, l'idée d'aujourd'hui ne va pas être de désinguer le commerce au détail parce que quand même, il a sa pertinence puis je dirais, il a toujours son... Il reste entre guillemets toujours largement supérieur au commerce en ligne. C'est vrai que euh, le le comportement des consommateurs euh, vise à changer. Puis je pense que la la pandémie a été entre guillemets vraiment un un accélérateur, un coup de fouet supplémentaire dans la dématérialisation en fait du commerce. En fait, donc euh, à l'avènement effectivement de la livraison, de la la commande pour emporter, etc., Euh, du drive. Je sais que c'est quelque chose qui est assez populaire en Europe il euh, faut avouer que bon, le commerce de détail il connaît un déclin beaucoup plus marqué aussi dans certains territoires euh, je sais qu'en en Europe il est plus stagnant on voit quand même il y a des très grandes chaînes on avait parlé, de tu, tu te souviens JP, là, il y a quelques, quelques mois maintenant on tête du de, de Carrefour qui, ouais. est notre, euh, qui est notre fleuron français on va dire ça comme ça euh, euh, du commerce de détail, mais il y a aussi les grandes chaînes, Leclerc, Auchan effectivement. souvent d'ailleurs les, les chaînes françaises sont assez, euh, honnêtement assez puissantes Aldi par exemple on a en, en en, en Allemagne, etc. Donc, ça reste des forces importantes. En Europe, il est plus stagnant parce que c'est un marché, quand on dire, mature. Aux États-Unis, je pense qu'on est passé, enfin, entre guillemets, cette vague-là et on commence à approcher, en fait, de la phase de déclin, en fait. Ouais. Euh, même si, bon, le commerce de détail est très large. Il y a aussi euh, du commerce, entre guillemets, euh, essentiel, donc, par exemple, le supermarché, etc., et le commerce plus discrétionnaire, donc, on va dire plus, par exemple... Les, euh, bah, par exemple moi qui on avait parlé par exemple de, de GameStop plus des achats comment ouais. dire supplémentaires qui pourraient pour le coup être beaucoup plus facilement être achetés en ligne.
0: Exactement et puis, tu l'as bien dit c'est pas, c'est pas le fait que le commerce du détail va disparaître, tu l'as très bien dit là, mais c'est le fait effectivement que la pandémie et même, même sans pandémie je crois qu'il y avait quand même une évolution qui se passait dans, le, dans le, la structure d'affaires dans, la, dans le, le, le business model des compagnies qui étaient là-dedans parce que À l'époque, et on va en parler avec avec Sears Canada, c'était, il y en avait tellement de ces magasins-là, le le, le modèle d'affaires était basé sur avoir tellement de points de service, les fameuses grandes surfaces nord-américaines, qu'on peut avoir tout sur le même plancher, ça a l'air d'un entrepôt, c'est énorme, mais il y en avait partout, donc On on parlait un peu de la logique immobilière, mais le coût de louer ou d'acheter ce genre de propriété-là et de mettre ça... Je viens d'une plus petite ville au Québec et puis on avait quand même, je crois, deux ou trois Walmart, on avait deux Target. C'est absolument épouvantable pour une une ville de quelques centaines de milliers d'habitants. Il y avait tellement de points de service pour un modèle de dire qu'il faut que les personnes puissent se déplacer rapidement. Il faut qu'en 10-15 minutes de transport en commun ou en automobile, quelqu'un soit capable de se rendre dans un, un, un commerce de détail ou un commerce très large. Maintenant, c'est plus du tout ça. Et ces compagnies-là, encore une fois, ne peuvent pas maintenir leur gamme énorme de points de service parce que c'est beaucoup trop coûteux. Et on sait, tu l'as bien mentionné également, il y a l'avènement dans le commerce de détail, le virage vers le numérique. C'est pas le fait d'avoir tout en ligne. Quelqu'un peut juste faire une commande puis se faire livrer cette semaine. La semaine prochaine, il retourne en magasin. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais ça coûte quelque chose de mettre ces interfaces-là. C'est le fait de développer pour des compagnies comme Sears, pour Target, pour Carrefour, pour Walmart. Des plateformes en ligne qui sont stables, qui sont sécurisées, qui ont des systèmes de paiement qui fonctionnent en partenariat avec... La logistique avec les... aussi. Exactement, il y a des coûts énormes par rapport au bon vieux modèle de dire « Ok, ben on loue ça, on met, on met des, des, étages, des étalages un peu partout, on fait notre, notre chaîne logistique et puis tout fonctionne. » Le coût du, du, en, de l'aspect en ligne implique des investissements majeurs et donc c'est là qu'on voit une grande transformation et comme tu as dit, pas une disparition, une transformation du commerce de détail, mais malheureusement la fermeture et la, 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 la faillite de certains commerce qui était des grandes puissances de l'époque, dont on l'a mentionné, je ne sais pas si tu veux peut-être l'introduire même, mais Sears Canada, qui, qui a eu un déclin là, vraiment drastique, et même Sears at large, parce qu'on sait que ça se continue présentement, on voulait vous en parler justement, par le fait qu'il y a encore des annonces aux États-Unis de fermeture qui sont très récentes.
1: Là. Sears, c'est vraiment la compagnie américaine par excellence, qui était vraiment la chaîne du baby boomer, hein, ou d'après-guerre, si oui, vous voulez. absolument. Où euh, on est allé toujours, nous en France, on a eu notre fleuron, c'était Carrefour à l'époque, qui a vraiment développé le modèle de l'hypermarché, par exemple en Europe. Ben, Sears, c'est l'équivalent américain, comme Walmart. Si vous êtes déjà venu aux aux États-Unis, c'est vrai que c'est souvent impressionnant d'ailleurs pour pour nos nos compatriotes en France. Quand ils viennent, ils disent c'est énorme, etc. Il y a tout. Effectivement, c'est un espèce de Carrefour. Avec effectivement beaucoup plus de produits, genre des vêtements, etc. Euh, évidemment à des prix euh, assez défiant en toute concurrence. Donc c'est quand même un, un hyper un peu cheap, là, on va dire ça comme ça. Et CIR, euh, c'était vraiment basé sur ce modèle-là. C'est vraiment nous ce qu'on veut, c'est proposer de la nourriture rapide, en fait. Donc pas souvent des produits surgelés, souvent ce genre de trucs. On va être franc, la clientèle américaine, c'est ce qu'elle consomme aussi majoritairement, là. Des vêtements, du, des vêtements, des vêtements, des des produits d'entretien, d'entretien ménager, euh, du comment dire c'est bête hein, mais tout ce qui est jardinage produits, ouais. de, produits de un peu comme une, des produits de bricolage de première ouais. main mais pis...
0: Sears tu vois c'est, c'est un peu ça puis c'est peut-être un peu la, la partie problématique de, du modèle de Sears c'est que par rapport à des Walmart de ce monde etc qui sont centrés qui sont pas experts dans rien mais qui ont tout littéralement Sears avait un peu de tout, mais se centralisait vraiment beaucoup sur, justement, tu l'as le dit, les vêtements oui. et également les, euh, tout ce qui est électroménager. Ah oui, oui, oui. Donc, c'était deux, deux grandes forces de Sears, deux éléments qu'il mettaient de l'avant beaucoup, mais que, tu sais, comme je dis, il y avait un peu de tout, oui, mais c'était vraiment centré là-dessus, puis la, le déclin de Sears, oui, venait avec, bon, la concurrence, etc., ça, c'est, c'est des classiques, mais aussi du fait de dire c'était deux, deux pôles que c'est pas corrélé. De faire des électroménagers d'un côté avec le, le, l'aspect GOL des électroménagers, puis de l'autre côté, faire dans le vêtement, c'était un peu dur de se démarquer d'un côté comme de l'autre parce qu'il y avait des très grandes chaînes de, qui font juste du vêtement. Là, on en nommera des arabes de ce monde, etc. Et dans les électroménagers, c'est pas ça qui manque non plus. Il y a de très bonnes compagnies qui se centralisent là-dessus. Donc, Sears était dans deux trucs complètement distincts, qui étaient alors deux éléments clés. Et ils vendaient un petit peu des affaires par-ci par-là pour ouais, compétitif. Au
1: je sais que par exemple, très populaire aux États-Unis, tu les. Euh les euh, le, t- tout ce qui est trucs d'auto là, t- les pièces d- ouais. d'entretien pour les voitures là etc là donc euh, les changements d'huile rapidement là les vidanges sur le sur le shot c'est vrai que ça faisait partie des business models de Sears et je dois avouer Sears n'était bon nulle part en fait c'est ça que je trouve que a été un peu l'un des premiers entre guillemets euh, des premiers euh, facteurs entre guillemets de, de déclenchement il faut se rendre compte qu'aux États-Unis aussi si vous, encore une fois si vous venez ici euh, ou au Canada Souvent, Cire c'était vraiment le magasin fleuron d'un centre commercial. Donc, tu c'est vraiment ce qui va attirer du monde à aller regarder le reste de la galerie. Tu vous passez chez, chez Cire, chez la Bête du Son, qui est un peu notre équivalent des galeries Lafayette, mm-hmm. vous devez aller, dans, ça, ça doit être un incitatif, entre guillemets. Euh, tu quand on, quand, par exemple, je sais que moi qui suis originaire de Nantes, là, tu vois, euh, quand on va, par exemple, au, au centre commercial de Nantes, c'est parce qu'il y a le IKEA, et il y a, le, comment dit, il y a la Apple Store, etc. Bon, même si c'est récent, je dois t'avouer, l'Apple la Store, c'est vraiment des magasins fleurons qui vont faire rentrer du monde et puis qu'après tu te dis « Ah oui, j'irais, j'irais bien chez Zara, chez H&M, c'est etc. » et c'est, c'est des magasins qui vont faire attirer les gens. Et malheureusement, quand ce magasin-là disparaît ou s'adapte mal, ben, malheureusement, le centre commercial, il a l'air beaucoup plus vide d'un coup. Là.
0: Exactement. Puis c'est souvent, tu l'as dit, c'est, c'est, c'est la... c'était le magasin clé et c'était aussi ouais. en contrepartie celui qui avait souvent le commerce ou le, le point de service avec la plus grande superficie et donc voilà. avec le plus grand coût de location, avec le plus grand coût d'achat dans tous les centres commerciaux. Tu vois, tu parlais d'un, d'un exemple de ta, de ta ville natale. Moi, ma ville natale a eu... Euh, consécutivement Après la fermeture de Sears, c'est Target Canada qui s'est installé dans le commerce et Target Canada a euh, également subi la, la même situation. Donc, À chaque fois, le, le centre commercial local se ramassait dans le même trouble avec justement son espèce de flagship ship store qui disparaissait euh, à cause du, de son modèle qui n'était pas viable.
1: Puis le modèle, je pense que le, l'autre... C'est sûr que souvent, ces magasins-là... Il faut avouer comment dire que Sears a, a mal géré effectivement le... La fin des années 90, ont très peu modernisé leurs magasins, se sont mal adaptés aussi aux nouvelles tendances de consommation. euh, J'ai toujours, quand on voit par exemple chez Winners, qui est encore un un, un magasin qui existe encore, qui est un peu notre. euh, C'est un peu comme. euh, En en France, comment on pourrait l'appeler C'est un peu comme la halle aux chaussures, c'est vraiment déprimant comme magasin, mais en l'équivalent vêtements. C'est vraiment déprimant comme ambiance en tant que client. Donc est-ce que tu as réellement envie de dépenser beaucoup d'argent Peut-être si c'est pas cher, oui, parce que c'est, c'est le, le, le segment de marché que visait CIR, c'était vraiment une clientèle bah, pauvre, là, entre guillemets, là, ou euh, ménagère de 40 ans, là, c'est vraiment ça. Et je pense que ce segment-là a vraiment décliné au début des en fait, début des années 90, début 2000, quand bah, les HM, les ARA, sont commencés à, à se développer euh, d'une moindre mesure, Uniqlo plus tard, etc a euh, aussi les vêtements de sport genre Nike, Adidas, etc. où les gens devenaient beaucoup plus entre guillemets adaptés effectivement à, à du à du casual wear on va l'appeler comme ça beaucoup plus chic que du comment dire que du euh, du Winners ou du en l'occurrence du Sears. Exactement.
0: Donc pour vous faire je vais vous faire un petit topo rapide là, mais c'est ça donc Sears ça a été je crois à peu près 64 ans d'existence au Canada là. ils ont fait ils ont fait faillite officiellement en 2018 là, et je crois qu'il y a eu plus de 12 000 et 14 000 emplois perdus bien évidemment avec une centaine de, de locations ou de, 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 de bails commerciaux ou de propriétés qui étaient détenues euh, qui ont été liquidées effectivement au fur et à mesure et Target pour vous donner une idée c'était un peu similaire le arrivé au début des années 2010 je crois et ça a duré deux ans donc ils ont fait des investissements massifs pour s'implanter et au total ça a été 2,5 milliards de pertes sur deux ans qu'ils ont fait avec leur tentative de s'implanter là. d'un seul coup je crois qu'ils ouvraient là, une centaine je crois que c'est 130 magasins, 133 magasins qui ont ouvert presque d'un coup au Canada et qui, deux ans plus tard, fermait avec des pertes en milliards de dollars. Donc ça vous montre un peu la, la structure. C'est pas le, tant le fait que le marché canadien est différent du marché français ou en Europe, ou même du marché euh, nord-américain. Là, c'est, c'est pas du tout ça. Là, c'est la même logique de compétition, mais c'était en fait vraiment des compagnies qui, comme tu le dit, là, on, on parle souvent de Sears présentement dans l'épisode, là, mais je, je, je ne connais personne qui a déjà fait une transaction en ligne pour acheter quelque chose chez, chez, chez Sears. Donc c'est exactement le genre de commerce, comme on a dit, pourquoi est-ce que ça cause problème. Pourquoi est-ce qu'il y a des compagnies qui sont aussi larges, qui sont des compagnies, des fleurons, qui sont vraiment stables et qui sont énormes en termes de points de service, en termes d'emploi, qui ferment du jour au lendemain un déclin, comme s'ils frappaient un mur? C'est, comme tu l'as dit, le fait qu'ils n'ont pas fait la transition qui devait arriver avec toute la la, la flambée des années 2000 avec les technos. Ceux qui n'ont pas embarqué dans le bateau, ceux qui n'ont pas fait le modèle à la Walmart, par exemple, qu'on a nommé également, malheureusement, ça n'allait pas durer. C'est des personnes ou des, 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 des gestions qui pensaient que ça allait s'atténuer que ça allait toujours rester présent. C'est le cas. Mais, effectivement, on n'a pas le choix d'avoir une capacité de faire les deux pour aller chercher. Un consommateur moyen, maintenant, ne va pas être un consommateur qui va dire « je vais soit juste en ligne ou soit juste en magasin ». Ça va être un consommateur qui va faire des deux. On est des bons exemples. On va aimer un week-end aller faire un tour dans un commerce, mais quand c'est le temps de faire des achats en ligne le mardi soir, pourquoi pas le faire en ligne t'sais. Donc, c'est ce qui est intéressant. Il y a une évolution massive. Ces grandes corporations-là on ne sont pas à l'abri de rien encore une fois ça va être quoi dans 10 ans dans 15 ans ça risque d'avoir encore énormément évolué la pandémie va l'avoir accéléré puis comme on l'a dit nous on aimait l'aspect finance de marché du sujet à la fois pour parler de dire ben, des grandes capitalisations boursières ça peut être des compagnies listées peuvent fermer dans le le commerce du détail il y a beaucoup de fluctuations euh, qui peuvent arriver et aussi comme on avait parlé le lien avec les rites les et, et le, le, l'aspect immobilier qui est un beau défaut présentement, un beau problème, le fait d'essayer de, de, de continuer à avoir des beaux locatifs dans des commerces de détail.
1: Ouais, après, c'est sûr que, bon, je trouve que pour le, la conclusion, peut-être sur, t'es sur les deux, là, sur, sur Sears et sur Target, c'est vrai que la, la chute n'est pas la même. T'es, je, Sears, je vois vraiment comme le déclin. Puis, c'est une compagnie qui a été très abîmée, effectivement, on les... es parlé. Euh, par ces transactions financières euh, répétées et soudaines, Circe euh, euh, a été aussi victime aussi par sa stabilité aussi. De, de, on en a déjà parlé dans, dans d'autres épisodes précédents là, mais de leverage buyer donc d'achat à effet de levier, qui ont pas mal rajouté de la dette énormément en fait sur la, la compagnie dette qu'elle n'a pas été capable de, aussi de, de supporter au vu de, évidemment de, du, du déclin des ventes en fait. Euh, faut avouer qu'aussi Sears tu tu l'as pas présenté, mais en 2004 en fait a été à, à fusionner en fait à, pareil avec un achat effet de levier avec, avec une autre compagnie qui est un peu qui est très similaire qui s'appelle Kmart aux États-Unis. C'est exactement le même business model que Sears d'ailleurs, il se faisait comp- c'était c'était un vraiment un, un, comment dire un, un problème c'est qu'il y avait ce qu'on appelle du cannibalisme en fait, c'est-à-dire qu'ils se mangeaient en, ils se mangeaient des parts de marché respectives entre en, en gros entre magasins qui font partie de la même Société mère, donc ça, ça devenait aussi un, un autre problème au niveau, c'est sûr, de plutôt de target. C'est vrai que la gestion entre guillemets, l'arrivée sur le marché canadien était comment dire beaucoup plus complexe. On est arrivé avec, avec beaucoup d'argent. C'est une compagnie qui est arrivée, si tu veux, avec beaucoup d'espoir de prendre le marché canadien entre guillemets comme Fleuron, en fait, comme, comment dire, comme nouveau fer de lance de la marque, ça n'a pas marché, en fait. C'est qu'ils sont arrivés, malheureusement, avec une logistique qui était mal placée, peut-être trop d'ambition, trop rapide, et malheureusement, des fois, quand on est trop gourmand, bah, ça ne finit pas très bien. Là,
0: Effectivement, puis avec un peu la, la mentalité que le marché canadien allait être fort similaire au marché américain, il réussissait très bien dans le marché américain, et c'est un peu une prise pour acquis que ça allait fonctionner aussi bien dans un marché qui a beaucoup moins de, de population pour un territoire qui est plus grand. Donc c'est sûr que ça a causé des problèmes, puis tu l'as dit. Le problème de Target a été le fait que c'était une ouverture en grande pompe. Là, tout le monde, Target arrive au Canada, les, les attentes étaient énormes, puis les, les étagères et les étalages étaient vides. Peu importe, lorsqu'on y allait, je me souviens pas d'avoir été dans un Target où il y avait littéralement des étalages remplis. De même à l'ouverture, je crois qu'il y avait des trucs qui manquaient, et puis ils ont toujours eu de la misère à pouvoir fournir leur, leur commerce. Puis comme tu l'as dit, ça a été une décision... Ils ont, plusieurs personnes ont dit que la fin de Target était entièrement due au fait que ce n'était pas tant une, une, des problèmes liés au marché. C'était vraiment eux qui sont arrivés avec un plan qui était complètement ridicule et qui sont allés de l'avant parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Et je vous dirais, ils ont rayé 2,5 millions de pertes et ils étaient très à l'aise à aller poursuivre leurs opérations aux États-Unis qui étaient déjà très lucratives et qui fonctionnaient très bien.
1: Après, la, la conclusion, effectivement, c'est quand même... Sears, n'a la, la, target pardon a survécu aux états unis même c'était c'était un business qui roule continue à rouler très bien euh, qui pour le coup a vraiment un site qui fonctionne très bien a euh, une logistique implacable puis qui je pense quand même se sont basés entre guillemets sur une culture de, de pour les euh, une culture entre guillemets d'entreprise qui fait que on essaye de, de se rapprocher de walmart mais on essaye aussi d'offrir un, un Petit plus, tu on essaye de, d'avoir d'un, des produits un, très légèrement plus premium. Là, bon, même si c'est le premium du cheap, là, on va dire ça comme ça. Euh, ils se sont fait ils ont fait beaucoup d'alliances au niveau de la, par exemple des pharmacies. Ils ont, ils ont des, un réseau entre guillemets de pharmacies dans leur magasin qui est extrêmement euh, populaire qui est en partenariat avec CVS, qui est une grande chaîne de. De, de pharmacie aux états unis donc euh, ils ont une stratégie qui est quand même assez intéressante sur le côté, euh, le côté, euh, du côté du, de, la, de la frontière sud ici, là, donc euh, au niveau des états unis CIRS en revanche, c'est sûr que bon, malheureusement, elle a continué son déclin euh, après, à, encore une fois à cause de cette instabilité financière, puis je dirais du manque de vision, de stratégie de long terme. Euh, je peux te raconter une anecdote, là, c'est que j'ai un de mes bons amis, tu, tu sauras qui c'est, là, hein, tu le reconnaîtras, qui était un ancien de chez, chez Sears quand c'était son emploi étudiant. Et il m'a toujours raconté que c'était une, c'était une catastrophe. Là. Euh, le site n'était pas fonctionnel, euh, le, il fonctionnait, il n'était pas compatible avec Google Chrome, pour te dire, le site Internet. Tu avais l'impression d'être dans les années 90. Là. Et malheureusement, il y a beaucoup de compagnies encore qui ont, euh, malheureusement, t'es une, une chaîne logistique ou, par exemple, c'est vrai même une innovation qui est vraiment en retard, par rapport à ce qui est attendu par le consommateur moyen, euh, je suis loin d'être euh, quelqu'un qui va aller faire tous ces achats en ligne. Euh, le meilleur exemple moi que j'ai c'est le supermarché. J'ai beaucoup de mal et je trouve ça très cher a Par exemple les good food de ce monde, là, les, les livraisons, la thé de, oui. de repas euh, p- déjà préfets, les cookies. Là, je me sens plus, il y, y en a tellement là maintenant. Euh, j'ai, euh, je trouve que ça n'incite pas aussi à la consommation locale puis ça. Même, tu vois, je me, je, me, je me répète, mais écologiquement, je trouve que c'est un peu, euh, c'est un peu désastreux là, de faire, euh, d'avoir de, une chaîne de transport, etc., de déca- dépenser du carton juste pour de la nourriture que tu aurais pu juste te lever et puis prendre, faire tes courses toi-même. Euh, je trouve que c'est un effort qu'on... Écologiquement, c'est un peu mieux. Et, euh, et je pense que le, encore le marché n'est pas encore prêt pour ce genre de choses. En revanche, il y a des choses que... Moi, je sais, qui sont très spécifiques, que je, que je pourrais acheter et que ça me prendrait peut-être plusieurs magasins pour pouvoir trouver cet article-là. Alors que sur Amazon, ça m'a pris 30 secondes d'aller le rechercher. Voilà, c'est quoi mon mon opinion plus personnelle là-dessus.
0: Exactement. Donc, euh, on vous invite effectivement à suivre l'évolution du commerce du détail, encore une fois. Et ça, c'est un sujet qu'on pourra peut-être aborder davantage. C'est un bon point avec Amazon. Mais on a la structure pour faire un petit comparable final. Mais Walmart était très bon en présentiel. Ils ont amélioré leur site en ligne qui est rendu très fonctionnel. -hmm. Amazon était dominant sur le commerce en ligne. Ils font maintenant les fameux commerces autonomes où on peut aller avec certaines boutiques. C'est surtout des épiceries, si je ne me trompe pas, qui font... les Amazon euh, Go. Exactement. Donc, très intéressant de suivre. Donc, c'est un peu l'inverse mais deux compagnies qui vont se faire compétition pour toujours, mais toujours intéressant de suivre. Euh, passons maintenant, euh, si, si tu me permets, Gab, à notre deuxième segment, Dans vos
1: poches. C'est parti.
0: Parfait. Donc, le sujet de cette semaine au niveau de Dans vos poches. Encore une fois, là, très axé sur... Euh, c'est Un peu vous faire des recommandations, t'sais, de, de, t'sais, de vous donner un, un, une nouvelle vision, si on peut dire, sur la, l'aspect bancaire. On veut parler des banques en ligne, en fait, là, qui sont arrivées, là, comme on le dit, avec l'avènement des technologies. On en parlait dans le premier segment, mais euh, toute la capacité technologique améliorée a permis d'avoir des banques qui n'avaient plus pignon sur rue. Ce qui était à l'époque là, le, le fameux, l'image américaine là, d'avoir une succursale bancaire ou d'une entité bancaire physique euh, était, était très appropriée. Mais maintenant, ça, ça se développe beaucoup. Euh, vous allez avoir des noms qui vous viennent là, dans votre dans votre pays, euh, bien évidemment. Le but, c'est de vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients là, de ce, ce type de service-là. Encore une fois, sous toute réserve, là, juste pour vous ouvrir euh, le, le, la vision vers cette, cette option-là là, qui, encore une fois, est un, peu, euh, est un peu nouvelle. Et peut-être, de mon avis, là, je vous donne déjà mon opinion, là, mais peut-être encore à, à améliorer sous certains points. Là, mais je ne sais pas si tu veux, Gab, amorcer avec un peu là, ta vision de la, des banques en ligne là, au niveau de ce que tu trouves avantageux et de ce que tu trouves désavantageux. Je crois d'ailleurs que tu as déjà fait affaire avec ce genre de, 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 d'entité-là dans le passé là, pour, pour certaines choses que tu faisais au niveau de ta finance personnelle.
1: Oui, oui effectivement. Le, mon opinion, je dois t'avouer, sur les banques en ligne, est assez hybride, honnêtement. Le but d'aujourd'hui, ça va être un, c'est ça, de vous parler peut-être des, des, des banques en ligne comment dire, qui, sont, qui existent depuis quelques années maintenant, plusieurs dizaines d'années maintenant, puisque c'est un... C'est un business model qui quand même a, a commencé à exploser dans, au début des années 2000, puis aujourd'hui qui, qui est quand même encore très ancré. Je veux dire, il y a des gens que, que je connais qui ne font affaire qu'avec des banques en ligne, principalement pour plusieurs raisons dont on va élaborer dans quelques minutes. Euh, et comment dire, les néobanques. On, on entend parler de plus en plus, effectivement, surtout en Europe, de jeunes banques qui sont accessibles tout par téléphone, où ou, ou tu, tu peux ouvrir même ton compte avec un smartphone, tu prends tes pièces d'identité, etc. Euh, je parle particulièrement t'es de Revolut et de N26. J'aurais aimé que notre ami Jean-Baptiste, qui est lui-même un, un client de ces néo-banques et qui, euh, qui apprécie énormément là, ces services-là et puisse nous en parler aujourd'hui. pandémie oblige, malheureusement. On ne pourra pas le faire, mais ce n'est pas très grave. Donc, l'idée, bon, c'est sûr que dans l'idée de la banque en ligne… T'es, t'es, et puis, je vais, poser la question, je vais te poser une question rhétorique pour toi, JP. Là. Qu'est-ce que tu penses que les gens sont attirés par les banques en ligne, principalement
0: Ben, Les banques en ligne, ça tu l'as dit, c'est le fait d'avoir la capacité d'accéder à l'ensemble des services financiers qu'on a besoin, les services courants au bout de nos doigts, par notre téléphone ou par nos laptops, euh, en tout temps. Et encore une fois, d'avoir un éventail très large de services en ligne qui n'est pas parfois offert par des banques physiques, encore une fois... Euh, parce que vu que c'est en ligne, vous pouvez faire 100% de tout ce qui est transactionnel, de tout ce qui est investissement, de tout ce qui est financement d'une certaine manière. Vous pouvez soumettre vos demandes ou faire justement les démarches d'ouverture directement en ligne. Donc, je crois que c'est la simplicité et la, la facilité d'accès euh, au niveau des services bancaires 24h sur 24, 7 jours sur 7, ce qu'on peut faire dans… dans une banque régulière. Hein, moi, c'est, c'est mais, pour, le... mais pour l'éventail complet, ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des banques régulières.
1: C'est un bon point, effectivement. Je te rajouterais souvent le... ce qui a été… Un vecteur, entre guillemets, de croissance important, effectivement, par les banques en ligne, c'est surtout les frais bancaires aussi. Je dois vous avouer, les... la problématique des frais, comment dire, est assez, assez marquée là, dans certains pays. Là. Je sais que chez... ici, par exemple, c'est assez onéreux, honnêtement, les frais bancaires. Là. Euh, ça peut coûter, t'es... en moyenne, je pense que le Canadien moyen, par exemple, coûte à peu... paye environ 150 dollars de frais bancaires, tous produits confondus, là sans compter évidemment les frais de gestion de placement, là, parce que c'est à part, mais vraiment les frais d'un tenu de compte, etc., d'environ 15 euh, 150 dollars par année. Donc c'est quand même beaucoup, là, je veux dire, pour des transactions qui, pour aujourd'hui, la plupart sont effectuées effectivement euh, électroniquement, donc, ou à part des retraits, par exemple, quand vous allez à l'automate. Mais que, c'est, ça a été vraiment un des vecteurs, en, en fait, de, de croissance importante. Alors je pense que dans les années 90, une des premières banques qui s'était lancée vraiment, vers le 100% virtuel, c'est-à-dire ouverture de compte à distance, euh, pas, de, comment dire, pas de rencontre physique pour ouvrir le compte, ce qui est plus pratique pour le coup, parce que vous n'avez pas besoin de perdre du temps à prendre rendez-vous, il faut être honnête. Euh, bah, c'est ING, la banque ING, donc, au, au, la banque hollandaise, comment dire, qui s'était lancée euh, au milieu des années 90 pardon, avec son offre ING Direct, là, qui, qui est encore aujourd'hui présente par exemple en Europe et qui a au Canada qui est arrivé au début à la mi des années 2000 là, donc avec euh, la banque Tangerine, là, si tu te souviens euh, JP et c'est vrai que c'est ça je dirais que c'est un des premiers avantages les frais la facilité d'ouvrir le compte effectivement les produits aussi financiers qui d'appel, d'appel là, je sais pas souvent et euh, je pense qu'on a été plusieurs à faire ça justement d'ouvrir des comptes bancaires pour avoir des petits bonus à l'ouverture là souvent ils font des euh, des petites promotions etc pour vous attirer effectivement vers vers la banque en ligne qui sont assez intéressants Genre vous déposez votre paye chez nous, on vous donne, je sais pas, 100 balles, etc. Et ça, c'est vrai que ça a été un vecteur de croissance important pour, pour pour leurs affaires en tout cas.
0: Effectivement, mais euh, comme tu l'as dit, on, on est toujours un peu l'avocat du diable, on a chacun des, des, des positions qui sont pas tout le temps les mêmes. Là. Là-dessus, c'est vrai qu'en termes de t'sais, en terme de, 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 t'sais, de promotion, c'est intéressant, en termes d'accès c'est intéressant, en termes de rapidité et des, de l'offre de service qui est un petit peu euh, diversifiée là, par rapport à ce qu'on connaît et, et qui venait un petit peu changer, là, ce qu'on connaissait dans le secteur financier à la base, comme tu as dit, c'est sûr qu'il y a, y a quand même certains inconvénients. puis moi j'amène un peu l'aspect psychologique de la finance personnelle là-dedans et c'est souvent ce qu'on va parler le gros défaut le gros inconvénient des banques en ligne reste le problème de service autant on aime le service simplifié et en ligne autant on va aussi être les premiers lorsqu'on a un pépin ou un enjeu avec certaines formes de solutions bancaires et ça toutes banques confondues ça peut arriver que ce soit en ligne ou physique parfois il y a ce côté-là de dire si je me ramasse à devoir faire un support en ligne que c'est un robot ou devoir appeler puis que ça me prend 7 heures parce que c'est le 7 heures j'exagère mais qui est, qui est le seul, la seule méthode de pouvoir contacter parce que ma banque n'a pas pignon sur rue je peux juste faire envoyer des emails aller par le chat ou bien appeler c'est sûr que là c'est un peu problématique parce qu'on l'a tous vécu mais c'est dans une forme de transaction si soudainement pour une raison X on n'a pas accès à notre compte courant nos placements sont pas faits ou je sais pas quoi en général, on aime ça pouvoir avoir toujours l'option de dire ben, « je vais essayer, si j'ai le goût d'être à distance, appeler ou envoyer un courriel ou faire le, le service de, de chat, mais si j'ai trop de délai, ben, je vais prendre ma voiture, je vais prendre mon vélo, je vais aller à pied vers la succursale du coin puis je vais me faire répondre, je vais être sur place. Ils ne vont pas me dire « non, 5 euh, heures de queue devant la porte s'il vous plaît, non, non je vais aller, je vais rentrer, on va pas me répondre rapidement » parce que c'est justement la base et l'aspect distinctif des, 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 des banques en ligne par rapport aux banques courantes. Là. Mais c'est ce côté-là. C'est de dire il y a le côté émotionnel de « quand j'ai un problème financier, c'est pas comme quand j'ai un problème peut-être de je sais pas quoi qui est un peu moins éminent On dirait que le côté financier vient toucher une corde de dire « on n'aime pas trop ça si pendant 3-4 jours, 2 semaines, on a des problèmes avec nos accès de solutions bancaires ». Euh, ça vient nous chercher davantage de dire je veux que ça soit réglé aujourd'hui je veux que pouvoir faire ma transaction ça nous impacte tellement et, et c'est pas pour faire le défaut de dire l'argent euh, fait le monde là, ou faut, quelque chose du genre là, mais ça reste que lorsqu'on a des problèmes on veut que ça se règle et les banques en ligne n'ont pas une capacité actuelle je crois peut-être que ça va se développer mais de répondre rapidement aux besoins et de régler une solution rapidement et de manière humaine le contact humain dans ce genre de situation-là on dirait reste plus important lorsqu'on a des problèmes financiers pour le petit côté intrinsèque de dire j'ai de la misère à tolérer
1: ça. Oui, puis c'est vrai que de manière générale aussi, euh, tu quand euh, tu l'as bien mentionné, JP, c'est sûr que quand, quand tout fonctionne bien, bah, c'est formidable. Quand ça fonctionne moins bien, bah, t'es, on, est, on a tendance à être très frustré, justement. Là. Euh, l'autre problème, je te dirais, c'est au niveau t'es, de, du fonctionnement de ces banques-là. C'est vrai que c'est le, le, comment dire, mon point sera beaucoup plus justement sur les néobanques là, dont j'ai parlé là les fameux N26, etc. Souvent, ce sont des comptes qui sont domiciliés, de des fois, dans un autre pays que le vôtre. Alors, c'est vrai que parfois, les mécanismes de fonctionnement, de protection, de, par exemple, de, de réglementation, et même, de, par exemple, de... Euh, comment on appelle ça De procédures, en fait, opérationnelles ou transactionnelles, ce n'est pas les mêmes. C'est, par exemple, le gel de fonds. Euh, il se peut que vous ne puissiez pas déposer de chèques dans ce genre de truc. Exactement. Vous voyez les pas... Les feuillets
0: liés aux comptes dans les périodes fiscales. Par exemple.
1: Voilà, les dépôts, effectivement, par exemple, les... Les dépôts, par exemple, d'argent comptant. Malheureusement, dans beaucoup de néobanques, vous ne pouvez pas déposer de comptant. Vous êtes obligé d'avoir un chèque et dans les meilleurs cas, comment dire, que vous ayez un virement. Donc, ça peut être aussi encore une fois un autre problème de, d'accessibilité. Tu l'as bien mentionné, effectivement, d'avoir une interface humaine aussi. Parfois, dans des décisions importantes dans sa vie, je pense particulièrement au placement puis au financement, Beaucoup de clients, ils aiment justement avoir quelqu'un, t'es une personne contact, t'es un point de repère, t'es quand ils font... parce que c'est souvent des transactions qui sont importantes dans ta vie. Euh, je, m'en souviens, t'es, quand, je m'en souviens très bien quand tu as acheté ton appartement il y a quelques mois, tu as apprécié justement que ton, ton représentant, il t'accompagne, il te réponde à tes questions si tu en as. Effectivement,
0: parce que comme tu le dis aussi, il y a le côté, c'est pas tout le monde qui est initié à la finance, c'est voilà. à la finance personnelle. Donc le fait, encore une fois, sans juger, est-ce que les, les, les recommandations qui sont faites par des, par des experts en, en finance personnelle dans des dans des succursales bancaires ou peu importe, sont toujours à 100% parfaites et optimales et, et toujours fondées sur des connaissances réelles, on, on va pas tomber là-dedans. Mais c'est sûr que parfois, effectivement, d'avoir même c'est une phrase de plus de compréhension qui vient acquiescer T'sais, si moi je suis quelqu'un qui connaît très peu la finance ça peut m'aider à prendre ma décision alors que si je suis sur une banque en ligne ben, indirectement ça vient soulever le point qu'il faut être un petit peu initié à la finance et savoir où est-ce qu'on s'en va pour être dans du self-service au niveau des banques en ligne
1: Exact même si bon ils essayent de rendre ça le plus simple possible là, c'est vrai que la plupart des interfaces ont quand même joli encore une fois tu vois, on, on se répète par rapport à notre, à notre premier segment au son de la cloche là. mais l'interface aussi va jouer beaucoup là-dessus T'sais, si euh, si c'est clair, etc., s'il y a plein de fonctionnalités qui sont intégrées au site, je suis sûr qu'effectivement vous pouvez les retrouver. Mais parfois, c'est bête, mais trouver parmi toutes les fonctionnalités où trouver votre information, euh, bah, c'est parfois un peu plus compliqué. Là. Donc, euh, des fois, le fait d'avoir un humain, puis un numéro de téléphone à qui s'adresser, où je sais que je vais tomber sur quelqu'un ou la boîte vocale de quelqu'un, bah, il y a un petit côté rassurant. Tu te dis, bon... Euh, y a quelqu'un... Alors que malheureusement, souvent, la plupart des banques en ligne aussi, bah, tu te retrouves face à un call center, face à, t'es à quelqu'un que tu ne reparleras plus jamais de ta vie. et hein. ouais,
0: euh... au délai d'attente, bien évidemment.
1: Et au délai d'attente qui, malheureusement, s'empire de plus en plus, surtout en période de pandémie, là, où, où... où euh, parfois on a... on a des temps d'attente qui sont. Euh de plusieurs, euh, plus, parfois de plusieurs oh, ben, je, je heures. Ça, c'est
0: vrai qu'en temps de pandémie, euh, je ça crois que été... les banques en ligne ont, ont, eu, euh, ont eu, effectivement, les, les feux étaient sur euh, eux parce que les délais d'attente étaient absolument déris. Mais... Finalement, le 7 heures, je crois que je disais en blague, était peut-être plus proche <rire> qu'on le pensait dans certaines banques en ligne. Je crois.
1: C'est, c'est ça, exact. Puis euh, je te dirais, des fois, le processus aussi pour expliquer, etc., ta situation quand tu as une application, par exemple, pour un prêt, est beaucoup plus personnalisée quand tu expliques ta situation aussi à quelqu'un que tu connais. C'est sûr, quand tu fais affaire à une centrale, entre guillemets, qui va juste te traiter comme un numéro de dossier, en fait, malheureusement, ça ne touche pas cette corde sensible, etc., où ton idée ou ton projet risque d'être beaucoup plus difficile à étayer. Genre, surtout, je te parle par exemple quand tu es en, en, en financement locatif, quand tu es quelqu'un qui est assez ambitieux dans, dans, un, dans un parc immobilier, contrairement au RIT, qu'on en a parlé la semaine dernière, ouais. bah, ça te prend quelqu'un, entre guillemets, qui connaît ce que tu veux faire et qui sait c'est quoi ton business model. Alors que malheureusement, ta banque en ligne, elle, elle va juste calculer, va faire des calculs, elle va, elle va utiliser des modèles de big data hein, ou de machine learning pour analyser évidemment ton dossier. Et c'est à se peu que ce soit, comment dire, beaucoup plus problématique justement d'avoir une relation de confiance quand tu malheureusement ta relation est basée uniquement sur une interface bancaire en ligne. Voilà.
0: Exactement. Donc, euh, comme on le dit toujours, là, c'est, c'est vraiment pour aborder un, quelque chose qui... est. Ça risque d'évoluer, là, on le sait. Là, c'est, c'est, le parallèle est assez net entre la comparaison Walmart et Amazon, là, qu'on parlait au début de, d'un côté très physique vers du en ligne et d'un côté juste en ligne vers du physique. Je crois que, encore une fois, c'est cette même logique-là pour le domaine des banques en ligne. Ça prend un juste milieu. Et je crois que plusieurs pays ont des institutions financières qui améliorent beaucoup leur interface web tout en gardant un service qui est tout à fait adéquat en présentiel. Donc, euh, donc encore une fois, regardez, euh, regardez, lisez là-dessus et et prenez vos propres décisions, bien évidemment, en fonction de ce qui vous convient, euh, encore une fois, à chaque toute personne est différente, donc prenez vos propres avis donc c'est ce qui va conclure ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc merci beaucoup à nouveau là, pour, pour vos écoutes là, soutenues de semaine en semaine là. donc on est toujours très content d'ailleurs là, d'être en ce mi-mars 2021 et encore une fois constant avec un épisode semaine depuis le lancement du podcast qui était à l'été 2020 déjà, là. donc on on procède bien vers la, la saison 2 là, qui, comme on l'a dit, devrait prendre fin euh, vers cet été. On, on maintient notre structure à 26 épisodes par, par, par saison, effectivement. Je t'essaie, Gab, de faire ton petit mot de la fin classique pour, pour clôturer l'épisode.
1: N'oubliez ben, pas, évidemment, de partager notre contenu si ça vous a plu. Euh, à vous abonner sur les différentes plateformes. Je pense, par exemple, donc, pour les plateformes audio, n'oubliez pas Spotify, Apple Podcast, Overcast. On est sur, aussi sur Google Podcast et Amazon Podcast. Euh, vous pouvez aussi vous abonner ça ce serait très apprécié sur la chaîne YouTube et activer les notifications pour avoir des informations effectivement à chaque fois que l'épisode exact. sort ça on dit
0: toujours c'est un, un défaut de la majorité des plateformes de podcasts uniques qui ne font pas de système de notification donc plusieurs personnes je crois que c'est ça que vous faites là, on, on, on le voit là, mais vous allez vers les notifications YouTube pour après ça aller écouter sur Apple Podcast oui, ou, ou Spotify c'est euh, effectivement une des meilleures manières c'est ce qu'on fait moi également dans des contextes pour des, d'autres podcasts que j'écoute également là.
1: exact exact puis N'oubliez pas, si jamais vous avez des questions, vous voulez ajouter un point, etc., ou discuter avec nous, n'hésitez pas, il y a les commentaires YouTube qui sont faits, et puis à mettre un, un petit pouce bleu. Ça fait très YouTuber, mais c'est, c'est toujours très apprécié. Puis ça montre, hein, tu vois par exemple, les, les podcasts qui ont été les plus populaires parmi tous ceux qu'on a sortis bah, depuis la première saison de, de l'état financier c'est ceux où il y a eu les plus de likes je pense particulièrement à, à, à notre épisode chéri là, sur Enron là, qui, a, qui, a, qui explose entre guillemets sur Youtube Absolument. et qui est corrélé évidemment au nombre de pouces là, qui a été mise
0: exactement donc sur ce on se dit déjà à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine salut